0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es unter anderem um das Hygienekonzept der Universität Heidelberg und die Frage, ob Restaurants wirklich schließen müssen, um die Infektionswelle einzudämmen. Professor Gräußlich, kommende Woche müssen alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Gehen Sie da diese Woche nochmal schnell essen?
1: Nein, ganz sicher nicht. Aus diesem Grund nicht. Und auch sonst habe ich mir in den letzten Wochen schon angesichts der steigenden Zahlen eher angewöhnt, nicht auswärts essen zu gehen. Nun gehe ich auch sonst nicht sehr häufig essen. Insofern war das keine besonders schwierige Aufgabe. Ich würde dann eher aus dem Restaurant mir was kommen lassen. Aber jetzt schnell noch etwas zu tun, bevor es nicht mehr erlaubt ist, würde ja ein, ein Ignorieren dessen, was den eigentlichen Grund dafür darstellt, warum jetzt diese Einschränkungen eintreten, würde das bedeuten.
0: Wir haben ja letzte Woche auch zum Thema Veranstaltungen gesprochen. und Da haben Sie gesagt, die sollte man im Grunde besser meiden. Vor allem natürlich die Risikobelasteten. Haben Sie vor einer Woche schon damit gerechnet, dass ein zweiter Lockdown zwingend sein wird?
1: Zwingend ist immer eine schwierige Frage. Wir haben auch schon letzte Woche, und darüber hatten wir auch gesprochen, gesagt, die Zahlen werden weiter steigen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum sie jetzt nicht weiter steigen sollten, wenn man sich die Entwicklung der letzten paar Wochen anschaut. Und es war schon damit zu rechnen, dass stärker einschränkende Maßnahmen kommen werden. Auch wenn man die politische Diskussion zwischen den Ministerpräsidenten, auch der Bundesregierung der letzten Woche verfolgt hat, dann wurde sehr deutlich, dass auch dort die Befürchtung, dass es gar nicht anders machbar sein könnte, dass das in den Vordergrund gerät. Also zu erwarten, dass restriktivere Maßnahmen kommen werden.
0: Die, wenn wir es den Lockdown haben, es, es ist ja kein richtiger Lockdown, und auch nur ein Teil-Lockdown, genau. aber das Ziel diese, dieser Maßnahmen ist ja, dass die Infektionsrate deutlich zurückgeht. Und Aber diese Wirkung, wie beim letzten Mal auch, die verpufft doch wieder. Das heißt, Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt in bestimmten Abständen, die man heute noch nicht benennen kann, immer wieder Lockdowns oder etwas in der Art unternehmen müssen, um das Virus einigermaßen im Griff zu haben?
1: Ich glaube, die Frage ist im Moment sehr, sehr schwer zu beantworten. Wir haben im Frühjahr die Situation gehabt, dass sehr erhebliche und deutlich weitergehende Einschränkungen getroffen wurden. Durch diese Einschränkungen aber auch durch die Bereitschaft der gesamten Bevölkerung, möglichst viel dafür zu tun, die Übertragung einzudämmen haben wir dann sehr starken Abfall gehabt und sind dann in die Sommermonate gekommen. Und in den Sommermonaten hatten wir halt keinen Anstieg, weil die Sommermonate da waren. Wir haben oft genug dieses Thema besprochen, mehr draußen, Wärme und so weiter. Zum Herbst haben wir jetzt einen Neuanstieg, der ein neuer Eintrag war, bekommen. Das ist also nicht einfach der Lockdown war für eine gewisse Zeit und dann hat er verpufft und dann ist es wieder angestiegen, sondern wir hatten ja im Grunde von sagen wir mal, Mitte Mai bis Mitte September eine vergleichsweise ruhige Phase, also über vier Monate haben also nicht einen Rebound-Effekt, das heißt, es steigt einfach wieder an, weil noch so viel in der Bevölkerung ist, sondern wir hatten einen neuen Eintrag und da hatten wir auch drüber gesprochen, in der initialen Phase sehr stark durch reisebedingte Fälle und dann durch Ausbreitung in größeren Veranstaltungen und die Cluster-Ausbreitung, bis es zur diffuseren Ausbreitung kam, erlebt. Wir haben also die Situation, wir machen eine vergleichsweise kurzen, aber starke Einschränkung. Dadurch wird die Zahl abgesenkt und dann können wir die Einschränkungen wieder aufheben und dann sehen wir es, wie es weitergeht. Diese Situation hatten wir in einer ähm, Übertragungsstärkeren Jahreszeit bisher noch nicht. Wenn wir also jetzt in der Tat erleben würden, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass ab Mitte November die Infektionszahlen abfallen werden und man dann zum Dezember vor Weihnachten die Einschränkungen teilweise weitgehend wie auch immer aufhebt, dann fällt es sehr schwer vorherzusagen, wird es dann sehr schnell wieder hochgehen? Wird die Bereitschaft aller, nein, wir wollen vermeiden, dass es wieder so ist, und wir sehen ja, dass die Fallzahlen hoch sind, dafür reichen, die Fallzahlen dann niedriger zu halten. Wird es möglich sein, wenn die Nachverfolgung wieder gegeben sein würde, tatsächlich die Fallzahlen niedrig zu halten? Oder geht es dann wieder hoch? Es ist, glaube ich, im Moment extrem schwer, eine saubere Prognose dahingehend abzugeben, weil zu viele Unwägbarkeiten hineinspielen werden. Aber die Möglichkeit, dass man dann erleichtert, lockert und dann wieder einen Anstieg sieht und dann wieder verstärkt, kann man natürlich auch nicht ausschließen.
0: Die strengen Maßnahmen jetzt wurden ja beschlossen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Wo stehen wir denn heute bei der Auslastung auch gerade der Intensivbetten in Deutschland? <lacht>
1: Ich glaube, wenn wir es deutschlandweit betrachten, ist genügend Intensivbettenkapazität vorhanden. Von allen Intensivmedizinern wird ja darauf hingewiesen, und das gilt auch für uns hier, dass der limitierende Faktor im Moment nicht die Zahl der Betten- und Beatmungsgeräte ist, sondern die Zahl der Intensivpflegekräfte. Ich denke, dass in bestimmten Kliniken und in manchen Regionen schon jetzt Probleme entstehen, wenn eben durch Ausbruchssituationen und eine größere Anzahl schwersten schwerkranker Patienten, ähm, Limitierungen erreicht werden, die aber überregional im Moment sicher problemlos abgefedert werden können. Die Befürchtung, die Sorge und auch die Begründung dafür, hier äh, tätig zu werden, ist die Projektion angesichts der gestiegenen Fallzahlen und des höheren, der zunehmend größeren Zahl von infizierten Personen im höheren Lebensalter mit höherem Risiko für schwere Verläufe, dass wir in einigen Wochen eine erhebliche Steigerung sehen. Wir hatten vor einigen Wochen noch so 200, 300, 400 Intensivpatienten mit Coronavirus-Infektionen deutschlandweit. Inzwischen sind es irgendwo um die 1.500 und weiter steigende Zahlen. Die Erwartung ist, da ja die starke Steigerung erst in der jüngsten Zeit passiert ist, dass sich möglicherweise diese Zahlen weiter deutlich erhöhen. Und weil es eben diese Verzögerung zwischen Infektionszeitpunkt und dem, der Notwendigkeit, schwerer erkrankte Personen zu behandeln, weil es diese Verzögerung gibt, ist halt immer die Notwendigkeit, dieses zu einem Zeitpunkt zu unterbinden, wo die mögliche Konsequenz noch gar nicht eingetreten ist. Also man versucht heute etwas anzugehen, eine Bremse hineinzubekommen in etwas, was erst in zwei Wochen sich manifestiert. Und wenn wir jetzt sehen, dass in zwei Wochen die Infektionszahlen runtergehen, dann würden wir erwarten, dass dann weitere zwei, drei Wochen später dann auch entsprechend der Effekt wieder in der Intensiv- und Beatmungssituation greifen würde. Wir müssen noch einen weiteren Faktor berücksichtigen. Wir sprechen immer bei Überlastung des Gesundheitssystems von der Situation der intensivmedizinisch zu behandelnden Patienten oder zu beatmenden Patienten. Wir haben aber natürlich auch die Personalproblematik, wenn sich viele Menschen anstecken, werden sich auch viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Physiotherapeuten und so weiter, unter Umständen auch anstecken. Und dann ist die Gefährdung des Betriebes einfach dadurch, dass Personal entweder infiziert oder in Quarantäne gehen muss, ein weiterer wichtiger Faktor, der in dem Bereich mit zu berücksichtigen ist. Und insofern ist eine, ein gewisses Risiko von zwei Seiten. Wenn einerseits mehr Intensivpfleger benötigt werden, andererseits aber auch mehr Personen in Quarantäne oder erkrankt sind, dann kriegen wir ein Problem, das sich von zwei Seiten verschärft.
0: Jetzt mal hier noch ergänzend aus Sicht der Patienten, und zwar aus Sicht der Patienten, die keine Corona-Patienten sind. Wie sieht es aus? Ab Montag dürfen sich nur noch Menschen aus zwei Hausständen treffen. Und wenn ich in die Klinik gehe, welche Regelungen gibt es dann dort?
1: Jeder, der krank ist und einen Erfordernis hat, in die Klinik zu gehen, soll in die Klinik kommen, soll behandelt werden. Wir haben überhaupt keinen Grund davon abzuraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Universitätsklinikum mit Coronavirus in Kontakt kommen, ist sehr viel geringer, als wenn sie irgendwo sonst im Rhein-Neckar-Kreis oder der Stadt Heidelberg sind. Es gibt gar keinen Grund, sich dort Sorgen zu machen.
0: Die 10-Quadratmeter-Regelung, die gibt es ja in Geschäften. Gilt die auch in der Klinik, dass ich dann im Wartebereich ausreichend Platz habe oder dass genau so viele Menschen kommen, dass es nicht überschritten wird? Wir bemühen uns sehr,
1: dort die Abstandsregelung in gleichem Umfang einzuhalten. Das wird, wir können nicht einfach die Wartebereiche mit, mit, mit Folien abkleben, um da entsprechend sozusagen kleine Kästchen für jede Person zu machen. Aber wir versuchen es über die äh, Steuerung der Anzahl von Personen, die in bestimmte Bereiche kommen, zu regeln. Ähm, da gibt es eine Vielzahl von Bemühungen, genau diese Abstandsregelung auch überall im Klinikum einzuhalten. Übrigens auch in allen Bereichen, in denen wir selbst tätig sind. Also bei mir im Stockwerk zum Beispiel steht an jedem gemeinschaftlich genutzten Raum Besprechungsräume, Seminarräume, Räume für Mitarbeiterinnen, wo mehrere Arbeiten steht, eine Zahl von Personen, die maximal in dem Raum sich aufhalten darf drin Und wenn ich vorbeigehe und sehe, es würde mal nicht stimmen, dann würde ich die Leute auch entsprechend ansp ansprechen. Das gilt für den gesamten Bereich des Klinikums. Das gilt für die klinischen, die Lehr und anderen Einrichtungen in gleicher Art und Weise.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon mit einem Thema, Sie gehören ja der Arbeitsgruppe an, die der Ministerpräsident auch eingesetzt hat, nämlich zum Thema Aerosoleübertragung. Wie ist denn da der Stand der Dinge zurzeit?
1: Es ist von der Landesregierung eine Arbeitsgruppe ähm, eingerichtet worden, um sich mit der Frage... Aerosole, welche Bedeutung haben Sie aber auch, wie kann man damit umgehen, gegebenenfalls die Übertragungswahrscheinlichkeit vermindern, zu beschäftigen. Die erstellt einen Bericht, der dann an den sogenannten Len Lenkungskreis äh, der Landesregierung äh, gegeben wird, wobei man klar sagen muss, wir werden hier keine neuen Erkenntnisse aus dieser Arbeitsgruppe finden. Das kann ja gar nicht passieren äh, in einer sehr kurzen Zeit. Es ist das Bemühen aus einer sehr interdisziplinär zusammengesetzten Expertise ein Gesamtbild zu erstellen, das dann im Lenkungskreis diskutiert werden soll.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur Klinik und zu den Räumlichkeiten dort. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung? Haben Sie Umluftapparate, wie auch immer? Wir benutzen
1: keine Umluftgeräte im Klinikum, weil die für unsere Zwecke keine sinnvolle Alternative darstellen. In den Räumen, in denen dies äh, entsprechend möglich und gegeben ist, wird selbstverständlich äh, für ausreichende Belüftung gesorgt. Im Moment ist es auch von den Temperaturen her kein Problem, die Fenster offen zu haben, die Türen offen zu haben und entsprechend auch eine Querlüftung zu erreichen oder eben zum Beispiel auch in Aufsichtsratssitzungen oder Vorstandssitzungen einfach nach einer gewissen Zeit zu sagen, okay, jetzt machen wir eine Pause, jetzt machen wir alle Fenster und Türen auf und warten einige Minuten. Also in unserer letzten Aufsichtsratssitzung, daraus kann ich das gerne berichten, habe ich nach eben einer knappen halben Stunde gesagt, jetzt ist Pause, jetzt machen wir die Fenster und die Türen auf, fünf Minuten und dann geht es wieder weiter.
0: So wie das Schüler ja auch machen
1: Genau. Und es gibt keinen Grund, warum wir uns da anders verhalten sollten.
0: Kann ich das Gebäude eigentlich mehr oder minder kontaktfrei betreten? Also sprich, gibt es überall automatisch öffnende Türen?
1: Also hier bei unseren Gebäuden ist in der aller Regel sind äh, automatisch sich öffnende
0: Türen, ob das für jede
1: Einrichtung gilt, Das kann ich Ihnen ehrlich gestanden nicht beantworten. In Neuenheimer Feld für die neueren Kliniken ist das so, dass sie, dass sie entsprechende kontaktlos öffnende Türen haben.
0: Doch nochmal zu dem Teil-Lockdown, der ja gestern im Grunde nur als Grundsatzvereinbarung verkündet wurde und ja erst noch ausgearbeitet werden muss von den einzelnen Bundesländern. Ja. Es gibt auch Virologen und Ärzte, die sich just am Mittwoch auch zu Wort gemeldet haben, die halten genau diesen Teil-Lockdown für falsch. Unter anderem auch mit der Begründung, dass ja weder Restaurants noch Theater besonders erkennbare Treiber der Pandemie seien.
1: Also es ist sicher so, dass wir keinen Hinweis bisher in den Berichten erkennen, dass zum Beispiel in Theatern eine Vielzahl von Infektionen stattgefunden hat. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Situation der letzten Wochen, Monate dazu geführt hat, dass eine größere Zahl von Übertragungen in Theatern stattgefunden hätte. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass alle diese Untersuchungen und Überlegungen in eine Phase zum allergrößten Teil fallen, in denen wir auch sehr niedrige Infektionsraten haben für die letzten zwei Wochen, wo wir dann zwischen ja, 6.000 und 16.000 Neuinfektionen pro Tag haben, wissen wir das in der Form nicht. Insofern wäre ich etwas vorsichtig mit dieser Endgültigkeit der Aussage. Ich glaube aber schon, dass man sagen kann, Theater sind jetzt kein Häufungsort. Heute zufällig im, im Radio heute Morgen gehört, dass jemand sagte, bei den Salzburger Festspielen, die irgendwann im August waren, hätte sich niemand infiziert. Da haben wir aber auch sonst fast keine Infektionen gehabt. Insofern ist das manchmal auch ein etwas schwieriger Vergleich. Ich denke, man kann darüber reden, an in, in welcher Stelle man welche, äh, welche Möglichkeiten erlaubt und welche Möglichkeiten nicht erlaubt. Wir werden aber wahrscheinlich keine für möglichst viele Personen zufriedenstellende Gesamtlösung finden. Wenn ich also sage, Theater können öffnen, mag das für den Saal X, in dem ich gut die ähm, Plätze mit Abstand haben kann, in dem ich eine gute Frischluft von Außenluftbelüftung habe, also nicht nur eine Verwirbelung und Umluftsituation, in denen ich äh, entsprechende Masken äh, auch tatsächlich umsetze und das alles passiert, äh, überhaupt kein Risiko haben. Aber der andere Raum, der eben vielleicht schlecht zu belüften ist, wo nur in der Ecke ein Fenster ist, in dem äh, dann doch die Sitzsituation sich etwas anders ergibt, wird sich anders verhalten. Insofern scheint es mir extrem schwierig, generelle Regelungen zu finden, wo man sagt, die dürfen, die dürfen nicht. Zweitens wird es immer Graubereiche entstehen und dann auch eine rechtlich zu diskutierende Frage ist, wenn der darf, muss doch der auch dürfen. Wenn der nicht darf, darf auch der nicht dürfen. Und das scheint mir in der momentanen Situation eine nicht ideale Frage der Auseinandersetzung. Ich glaube, wir werden damit leben müssen, dass man an gewissen Stellen nicht willkürliche, sondern vergleichbare Situationen gleich oder analog behandelt, aber nicht auf der Grundlage in einem Theater oder in einer Einrichtung, der Größe 300 Quadratmeter sind, Insgesamt nur fünf Infektionsfälle aufgetreten in einer Einrichtung der Größe 50 Quadratmeter, sind aber zehn aufgetreten, deswegen mache ich die eine zu, die andere nicht. Das werden wir nicht hinkriegen. Insofern werden wir das absolute Einvernehmen oder auch das breite Einvernehmen, das ist alles genau richtig, aber hier genau muss die Grenze sein, werden wir nicht erreichen können. Das ist keine befriedigende Antwort, das ist mir selbstbewusst, aber ich fürchte, wir werden keine wesentlich bessere Antwort kriegen. Wir entscheiden uns im Moment dafür, Schulen und Kindertagesstätten offen zu lassen, obwohl auch dort Infektionen auftreten, weil die Zahl der Infektionen und die Schwere der Erkrankungen dort die Zahl der Infektionen gering ist, die Schwere der Erkrankungen vergleichsweise leicht und selten schwere Verläufe gibt und weil uns die Bildung der Kinder und Jugendlichen ein so zentraler Wert ist, dass wir sagen, ein gewisses Risiko sind wir bereit dafür zu tragen. Man kann das auch auf andere Bereiche anwenden, aber man muss diese Kombination der Begründungen dann auch im Vergleich aller gesellschaftlichen Bereiche heranziehen. Wenn ich zu der Diskussion komme, Sollen wir alle Profifußballer testen, aber wir haben keine Testkapazität für die Kulturschaffenden, dann habe ich da auch eine klare Meinung. Aber das ist ja nicht die Diskussion, die wir führen.
0: Ich glaube ich auch, es geht weniger um die vier Wochen, die jetzt anstehen. Man muss, glaube ich, im, im großen Kontext sehen. Und jetzt hat heute, glaube ich, die EU-Kommission hat sich gemeldet und sagt, naja, vor Frühjahr 2022 wird es überhaupt keine flächendeckenden Impfungen geben, selbst wenn alles sehr schnell läuft und so. Es ist diese Langfristperspektive mhm. und äh, ist natürlich auch auch mal wieder nachgefragt. Ich habe sie so oft gefragt, ja, wann ist es denn Ihrer Meinung nach so weit, dass ein Impfstoff gefunden wird? Aber was ist denn eigentlich, wenn der Impfstoff gar nicht gefunden wird? Also zumindest nicht so ein Impfstoff, der äh, einmal im Jahr vielleicht gespritzt werden kann oder zweimal gespritzt werden muss, bis er wirkt und dann auch wirklich immunisiert
1: naja, was ist, wenn wir keinen Impfstoff gibt, dann werden wir mit der Frage ähm, einer weiteren Ausbreitung und einer gewissen Eindämmung der weiteren Ausbreitung über einen längeren Zeitraum leben müssen. Pandemien sind auch in den Zeiten, bevor Impfstoffe entwickelt wurden, werden konnten überhaupt, sind auch äh, geendet nach unterschiedlich langen Zeiträumen. Ob das dann noch ein Jahr mehr ist oder zwei Jahre mehr ist, das kann man nicht vorhersagen. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Befürchtung im Moment in den Vordergrund stellen würden, müssten. Wir haben eine Vielzahl von Impfstoffstudien, die derzeit laufen. Alles, was ich sehe aus den Impfstoffstudien an Daten, spricht dafür, dass es möglich ist, Immunität gegen diesen Erreger zu erzielen. Wie gut die ist, weiß ich nicht. Will heißen, schützt die dann 90% der Geimpften, schützt sie 50% der Geimpften, also die Hälfte? Das weiß ich nicht, das werden wir abwarten müssen. Und wie lange reicht der Schutz? Muss ich ihn nach einem Jahr wieder impfen? Hält er länger? Alles das kann ich im Moment nicht beantworten. Ich glaube aber, die Hinweise darauf, dass es wirksame Impfstoffe geben wird, sind so gut, dass ich glaube, die Frage, was wäre, wenn es gar keinen gibt, kann man im Moment natürlich stellen, weil wir keinen Beweis haben, dass es nicht so sein wird. Aber ich halte es für so unwahrscheinlich, dass ich mich damit nicht weiter beschäftige im Moment.
0: Dann beenden wir den heutigen Podcast mit diesen, immerhin in diesem Punkt, positiven Aussichten. Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Das war die 25. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuzig, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie kommenden Samstag.